0: MR&S Talk – Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, dass Sie bei unserem Podcast erneut dabei sind oder zum ersten Mal neugierig sind, was sich denn hinter dem MR&S Talk verbirgt. In der heutigen Episode 2 unseres Podcasts greifen wir ein Thema auf, das uns echt am Herzen liegt. Wir, das sind Antje Schafrenitz und Petra
2: Kemmerzell. Antje, magst du unser heutiges Herzensthema mit ein paar Worten einleiten? Na klar. Ja, vor der Durchführung unserer internationalen Projekte steht die Übersetzung der Testunterlagen vom Englischen ins Deutsche an. Inhaltlich handelt es sich bei dem zu testenden Material häufig um Kernbotschaften für ein neues Produkt, die dessen Markenkern- und Alleinstellungsmerkmale im Vergleich zum Wettbewerb herausarbeiten sollen. Oder es geht um Verbalkonzepte in Vorbereitung der Positionierung eines neuen Angebots. Oder um erste Entwürfe von Anzeigen, in denen Bild- und Textsprache eine stimmige Gesamtbotschaft transportieren sollen. Das ist dann die Königsklasse für Übersetzungen. Und um die geht es uns heute. Das Testen von Anzeigenentwürfen gehört zu den Brot- und Butterforschungsfeldern der qualitativen Marktforschung. Unsere Auftraggeber testen diese Entwürfe in der Regel unter der Federführung ihrer Werbeagenturen. In all den Ländern, in denen das neue Produkt- oder Serviceangebot gelauncht werden soll.
1: Ja, und dazu fällt mir natürlich gleich dieser geniale Film mit Bill Murray ein, Lost in Translation. Weil genau das häufig auch bei der Übersetzung von Anzeigenentwürfen passiert. Kurz nochmal so zum Film, äh, zur Erinnerung. Bill Murray spielt einen US-amerikanischen Filmstar in der Midlife-Crisis. Bob Harris heißt dieser Protagonist des Films, den Murray hier spielt und der reist für eine Woche nach Tokio, um einen Whisky-TV-Spot zu drehen. Für den Dreh kriegt Bob ausführliche Szenenanweisungen vom japanischen Regisseur, die von der Dolmetscherin aber immer nur in einem kurzen Satz zusammengefasst werden. Der eigentliche Inhalt geht so buchstäblich in der Übersetzung verloren, wie es in der Filmbeschreibung auf Wikipedia heißt. Die Werbeaussagen
2: sind Lost in Translation. Richtig, der Ausdruck Lost in Translation beschreibt viele Anzeigen, deren Entwürfe wir schon testen durften. Und es ist gut, dass wir an dieser Stelle mal ausführlich darüber sprechen, weil es hier so viel Potenzial gibt, Studien effizienter zu machen und textliche sowie bildliche Fallstricke zu vermeiden. Aber darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Weißt du was? Komm, wir holen
1: gleich mal unseren Lieblingsmenschen für diese Episode mit dazu.
0: Fünf Fragen an unseren aktuellen Lieblingsmenschen.
1: Gesprochen habe ich am Telefon mit John Minnick und die Antworten auf unsere Fragen nehmen wir jetzt einfach mit in unser Gespräch rein. John haben wir für diese Folge zum Lieblingsmenschen Korn, weil er alle Seiten aus Erfahrung kennt. Zunächst hat er bei einem großen internationalen Pharmaunternehmen im Marketing gearbeitet, bevor er zur betrieblichen Marktforschung dieses Pharmaunternehmens gewechselt hat. Seit ein paar Jahren arbeitet er nun bei The Link Group. Das ist ein international tätiges Marktforschungsinstitut mit Sitz in den USA, für das wir schon zig globale Anzeigenkampagnen auf dem deutschen Markt getestet haben. Auf unsere erste Frage, worin denn die großen Herausforderungen bei globalen Anzeigentests liegen, knüpft John letztendlich an die Thematik des Films Lost in Translation an. Er sagt, dass sich die globalen Marktforschungsteams einfach darauf verlassen müssen, dass die intendierte Botschaft nicht verloren geht und alle Beteiligten die Idee hinter dem Konzept verstehen insbesondere dann wenn die Auftraggeber beim Endkunden und der internationalen Marktforschungsagentur nur ihre eigene Sprache in den meisten Fällen ist das englisch sprechen.
3: Yeah, have to keep in mind that for most Americans we, we speak one language, ist is English and that's true for me. So by the time we get from the US to overseas countries, it's really a matter of faith that what we are testing in research is what we, we intend to test. Because, you know, it's typical, at least in pharmaceutical research, which is what I specialize in, to start in the largest market, which is the U.S., and do everything in English. You really work for a week or two to get your stimulus and your language just right. And so there's a lot of nuance. There's a lot of iteration that happens. And by the time you get overseas – You've got very, very specific language that you're trying to test that you've worked through, and you just sort of have to take it on faith that the people who are translating that language are not just doing a literal translation but they understand the i underlying idea and they're selecting appropriate language to express that idea so a little bit disempowered i suppose is um a way to uh, to put that so it's that's a challenge for sure unsere aktuelle zahl
1: ist heute die 600.000 so viele Wörter hat die englische Sprache, wohingegen im Duden nur rund 350.000 Wörter für die deutsche Sprache gelistet sind. Dabei muss man wissen, dass die englische Sprache einfach deutlich mehr einzelne eigenständige Wörter hat, die in den verschiedensten Zusammenhängen eingesetzt werden können, während zum Beispiel Deutsch, das ja als Wortarm gelten könnte, keinesfalls weniger wortgewaltig ist, dafür aber mehr zusammengesetzte Wörter oder neue Wortbildungen, aus mehreren bereits vorhandenen Wörtern zulässt. Im Englischen können wir damit sprachlich vieles häufig besser auf den Punkt bringen, Nuancen
2: und Unterschiede viel klarer kommunizieren. Absolut. Spontan fallen mir dazu die beiden englischen Wörter lucky und happy ein. Eine klare Differenzierung, für die wir im Deutschen mit der Übersetzung glücklich immer den Kontext mitliefern müssen, damit es richtig verstanden wird. So ist es. Aber wer dazu
1: mehr wissen will, wir haben hier einen interessanten Artikel in den Shownotes verlinkt. Kommen wir von der Sprachwissenschaft also wieder auf die Marktforschung zurück. Kontinuierlich begleiten uns bei der Marktforschung im Gesundheitswesen ja solche Wörter wie Power und Control, die sich einfach nur selten direkt übersetzen lassen, ohne dass die Aussage der Anzeige verändert wird. Zum Beispiel »The Power of Product X«. Mit die Macht von Präparat X zu übersetzen, ist im Deutschen
2: genauso schräg wie die vielschichtige Bedeutung von Power mit Stärke oder Kraft zu verkürzen. Ja und zu Control fällt mir natürlich gleich wieder Glykämik-Control ein, was für den deutschen Markt immer wieder mit Blutzuckerkontrolle übersetzt wurde und mit der Blutzuckermessung verwechselt wurde. Gemeint war und ist aber die Blutzuckereinstellung oder glykämische Kontrolle. John hat mit disappointed auch noch ein sehr schönes Beispiel für uns. Für unseren Sprachgebrauch ist Enttäuschung gerade in der Zielgruppe von Medizinern wirklich ein starkes Wort, während es im amerikanischen Englisch deutlich weniger stark aufgeladen verwendet wird.
3: So we use, let's say the word disappointed in the US. That is a low voltage kind of word in American English. So it sort of means... I had hopes but it didn't really work out the way I wanted but I'm not going to lose a lot of sleep over it it's not, it's not that big of a deal so that's kind of what that word sort of implies I've noticed when you get to Germany that word at least literally translated has a much stronger meaning and doctors will you know push back and say no that's much too strong a word to express how I feel about this <laughs> you know to an American you're thinking well that's a
1: aber es geht ja nicht nur um die einzelnen Wörter selbst. Durch mehr Worte im aktiven Sprachschatz können wir im Englischen auch kürzere Sätze bilden, was dann für Slogans und Kernbotschaften natürlich eine weitere Dimension bei den Herausforderungen einer Übersetzung von Anzeigentexten darstellt. Hinzu kommt die Verliebtheit der Amerikaner in Abkürzungen und Vereinfachungen. Wie selbstverständlich werden diese in Headlines eingebaut, und der Texter hier bei uns kriegt Pickel, wenn er CKD mit chronischer Niereninsuffizienz ausschreiben muss oder aus dem schönen, griffigen Terminus Dual Antiplatelet Therapy Kurz DAPT natürlich. Duale Achtung, jetzt kommts. Thrombozytenaggregationshemmung. Und das ist ein Wort mit sage und schreibe 31 Buchstaben, das der arme Kerl dann in einem Slogan unterbringen
2: muss. Ja, und in dieser Studie sind uns die sprachlichen Unterschiede noch einmal so richtig bewusst geworden. Und als wäre das noch nicht genug Herausforderung, Anzeigentexte enthalten oft sprachliche Metaphern und Wortspiele, die sich in anderen kulturellen und sprachlichen Kontexten oft nur schwerlich übersetzen lassen. Denk nur an diesen wunderbaren Anzeigenentwurf mit dem Slogan Grey Matter Matters, der auf die Bedeutung der grauen Hirnmasse hinweisen sollte. Unmöglich zu übersetzen, wenn man das Wortspiel nicht aufgeben möchte. Ja, in der Tat. Und
1: meistens wird es richtig schlimm, wenn das Ganze dann auch noch Wortwitz enthält. Denn beim Humor wird die Grenze der Übersetzbarkeit in der Regel überschritten. Das erleben wir ja auch bei Übersetzungen von Serien, Sitcoms, wenn ich da zum Beispiel an Friends oder die Gilmore Girls denke. Diese Wortwitze lassen sich einfach nicht gut übersetzen, daher schaue
2: ich hier lieber die Originalversion auf Englisch. Aber auch dies ist noch nicht alles, denn die nächste Ebene ist die Bildbotschaft. Es gibt Bilder und Gesten, die in der DNA einer Kultur fest verankert sind, im Alltag gelebt und von allen Kulturzugehörigen verstanden werden. Hier mal ein schönes Beispiel für eine Geste, die einer Werbeagentur richtig Ärger eingebracht hat. Bringen Sie doch mal Ihren Daumen und Ihren Zeigefinger der rechten Hand zusammen, sodass ein Kreis entsteht und spreizen Sie die anderen drei Finger nach oben. Na los! Macht schon mal mit? Na super. Für uns bedeutet das prima oder perfekt und ist eindeutig ein positives Signal, die persönliche Begeisterung auszudrücken. Machen Sie das lieber nicht in Italien, denn dort bedeutet die Geste Arschloch.
1: Oder erinnerst du dich noch an die Kampagne, die wir mal getestet haben, in der ein Widder, da ist das englische Wort für Ram, zum bildlichen Markenbotschafter für ein sehr potentes onkologisches Präparat aufgebaut werden sollte? Also mit solchen Attributen wie sympathisch, stark, kämpferisch. Und uns dann die ÄrztInnen gefragt haben, was denn dieser lustige, aber irgendwie komische Ziegenbock mit dem Präparat zu tun hätte. In der Fauna unseres Landes begegnet man im Alltag eben eher Ziegenböcken als Widdern und eine Ziege meckert und wird mit Dummheit assoziiert und eben keinesfalls mit
2: diesen tollen Attributen, die der stolze Widder verkörpert. Ja, genau. Oder denk mal an das Jenga-Beispiel. Dieses Geschicklichkeitsspiel gibt es ja in jedem amerikanischen Haushalt. Nachdem der Turm aufgebaut ist, müssen die Spieler nacheinander ja immer einen Stein aus dem Turm herauslösen. Und wer dann den Turm zum Einsturz bringt, der hat verloren. Eine tolle Metapher für Präzessionsarbeit in dem von uns getesteten Fall die sehr elegante Bildbeschreibung für eine zielgerichtete Therapie, die nur an spezifischen Rezeptoren angreift, dem Körper aber nicht gesamthaft schadet, wie eine Chemotherapie. Obwohl das Spiel Jenga ja auch in Deutschland recht bekannt ist, verbinden wir Präzisionsarbeit eher mit einer sehr genau arbeitenden Maschine oder einem Werkzeug. Und damit hat dies in Deutschland genauso wenig funktioniert wie der Widder als Markenbotschafter. Richtig. Und damit waren dann die jeweiligen Anzeigenentwürfe in beiden Fällen gestorben.
1: Denn wenn man für eine Anzeigenkampagne die Bildanalogie erklären muss, ist es vorbei. Ich weiß auch noch, als ich zum ersten Mal im Leben eine Pinata in einem Anzeigenmotiv gesehen habe, das ich testen sollte. Ich habe mir das Bild ewig angeschaut und habe einfach nicht kapiert. Was ist das für ein komisches kleines Pferd? Warum hängt das an einer Schnur von der Decke und warum haut da ein Kind fröhlich mit einem Stock drauf? Zum Glück habe ich hier jüngere Kolleginnen, die mich aufklären konnten. Aber auch dieses Motiv hat es im deutschen Markt nicht geschafft, denn auch den von uns befragten Ärztinnen mussten wir das Motiv erklären. John erklärt, dass diese Situationen, die er natürlich auch alle kennt, oft wissentlich in Kauf genommen werden. Der amerikanische Markt ist der größte und wichtigste. Dort muss es funktionieren und alle Beteiligten wissen sehr oft schon vorher sehr genau, dass eine 1 zu 1 Adaption in Deutschland und anderen europäischen Ländern nicht läuft.
3: The North American market is, is the largest, whether that's just US or US and You tend to do your initial work there before you go overseas because you're trying to get it right for the largest market. And then what happens is you get all these culturally specific things that work in America that then you go overseas. And I think of Germany in particular uh, where it just doesn't work. You know, American doctors will put up with a few shenanigans from from marketers. But in Germany, uh, they don't tend to put up with those those kinds of things as well. The things that work in America, well, a lot of times just fall completely flat in Germany. And you can see it coming. You know, it's going to happen.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie alle haben sicherlich selbst einige solcher Beispiele. Und wir wollen Sie hier nicht länger mit Banalitäten und Selbstverständlichkeiten langweilen. An alles bisher Gesagte machen wir alle einen Haken, amüsieren uns so manches Mal und geben immer unser Bestes, weder Endkunden noch deren Agentur im Regen stehen zu lassen.
0: Unser aktueller Ufreger.
1: Aber was mich bei diesem Thema wirklich ufrecht, ist, dass all diese selbstverständlichen Unterschiede in Sprache und Kultur im Vorfeld einer Studie so wenig Raum einnehmen und wir diesbezüglich einen wirklich noch besseren Job machen könnten.
2: Ja, es braucht Zeit vor der Durchführung, die leider oft nicht gegeben ist. Wir bekommen die finalen Testunterlagen meistens sehr kurzfristig und müssen häufig nach der intendierten Botschaft fragen, um die richtige bzw. adäquate Übersetzung zu finden. Wenn wir diese Zeit und diesen unverzichtbaren Kontext nicht bekommen, rächt sich das für gewöhnlich im Interview mit der Standardfrage der Kunden, wenn die Antworten nicht wie erwartet sind. Haben wir ein Übersetzungsproblem? schon bestätigt auf unsere frage hin diesen enormen zeitdruck unter dem übersetzungen häufig stehen
3: the timelines do not often allow for um, appropriate time to to do the translations of the materials often it's it's two days or three days which is not uh, adequate to translate a lot of language and then make sure that it's right and then you've got Various people who may or may not be involved in, in checking those translations. So the timing is usually a really big issue um, and probably more for the people on your end than than the people on my end. But it does create a lot of anxiety for us because we're trying to hit timelines and we want things to be right when they get to um, to those markets.
1: Und damit sind wir dann bei unserer eigentlichen Aufgabe, bei der Moderation. Im Briefing heißt es häufig, »Don't focus on actual words. What matters is the idea behind this concept.« ja, natürlich geht's um die Idee dahinter, aber im Gespräch mit der Zielperson muss ich herausarbeiten, was genau er mit diesem Konzept assoziiert, woran es liegt, dass das Konzept entweder nicht verstanden wird oder die Zielperson nicht anspricht. Wenn dann offensichtlich falsche Übersetzungen der Agenturen hinzukommen oder genau diese so wichtige Idee hinter dem Konzept aufgrund kultureller Unterschiede nicht ankommt, dann will ich nicht zwölf Interviews mit der Feststellung, dass es so leider nicht funktioniert verplempern, sondern zu einer Lösung kommen. John erwartet von uns Moderatorinnen daher zu Recht, eine stärker strategisch denkende Rolle einzunehmen und die globalen Auftraggeber und Agenturen partnerschaftlich zu beraten.
3: I think they need to see themselves and understand that we need them to be a partner in this and uh, to put their strategic cap on, put their marketing hat on and to um to give us Advice on um, things that are working and not working and be a part of that process and not just you know sort of a, a talk box, right? not somebody who's just executing the, the discussion guide. So I think that's a big piece of it, that we need that kind of guidance.
2: Richtig, und das sollte am besten im Vorfeld der Interviews stattfinden. Es wird immer Gestaltungsmittel in globalen Anzeigenkampagnen geben, die man nicht zwangsweise für jedes Land individualisieren muss. Und an vieles hat man sich auch schon gewöhnt. Zum Beispiel an die amerikanische Darstellung von Ärzten mit Hemd und Krawatte unter dem weißen Kittel. Da regt sich heute wirklich keiner mehr drüber auf. Manche schmunzeln, manche grinsen, andere rollen mit den Augen. Aber letztendlich ist die Rollenzuweisung des Protagonisten in der bildlichen Darstellung klar und wird damit akzeptiert. Aber bei Texten und Bildmetaphern müssen wir wirklich strenger sein und wollen unsere Auftraggeber auch wirklich nicht ins offene Messer laufen lassen.
1: Und daher sind natürlich auch die Simultandolmetscher bei den internationalen Projekten unverzichtbar und müssen eben Teil dieser Partnerschaft sein. Sie müssen nicht nur die Intention der Botschaften verstehen und die richtigen deutschen Worte in der Übersetzung finden. Ihnen kommt beim Dolmetschen der Live-Sessions auch noch die wichtige Aufgabe zu, den ZuhörerInnen das Zuhören selbst so einfach wie möglich zu machen. John sagt, dass dies eine besondere Herausforderung ist, wenn man in Deutschland aus datenschutzrechtlichen Gründen oder aufgrund kundenspezifischer Privacy-Regeln ohne Webcams arbeiten muss und alle englischsprachigen Kunden nur eine Stimme hören. Hier lobt John unsere liebe Kollegin Heike Schomburg, die in zwei Tonlagen dolmetscht, sodass die ZuhörerInnen sehr gut zwischen Moderatorin und InterviewpartnerIn unterscheiden können
3: these days. And because of privacy laws in many countries and because of some of our clients' privacy policies, we don't use webcams. So all we're seeing on the screen is stimulus in a language that we don't understand. So it's just gobbledygook. Um, and we hear the voice of the interpreter, and that's all we've got at this point. So we don't know what's going on on the other end. Um, so the interpreter telling us what's going on in the background, what the problems might be and keeping us informed is really key. And that, that really doesn't happen as much as you might think it would. The other thing too is um, one of the things that Heike does, um, which I love, Heike Schonberg, uh, one of your interpreters, she will modulate her voice. She will speak in, at one pitch when the moderator is speaking, and then she'll drop her voice an octave when it's the respondent. And so you can absolutely understand who's saying what, when, and, and that just really, really helps a lot. Because otherwise, it's just a stream of language, and, and and sometimes it's very difficult to distinguish whether it's the moderator speaking or whether it's the respondent speaking. So that that's one thing that I would love all interpreters to do as what HEIKE does.
0: Unser aktuelles Methodenrezept.
2: John hat es zum Schluss unseres Interviews mit ihm noch einmal auf den Punkt gebracht. Bei Übersetzungen kommt es in erster Linie darauf an, die zugrunde liegende Idee zu verstehen.
3: Just to reinforce that, um, you know, what we need the most, I think, from, from our local agencies is really to understand how to translate the idea rather than just the language and that's really the key to success in in doing markets outside of the US
1: drei mögliche zutaten gehören daher in unser aktuelles methodenrezept erstens wir übersetzen keine Anzeigentexte, ohne die dazugehörigen Bilder zu sehen und das Layout der Anzeige, wo Texte und vor allen Dingen auch Abkürzungen und Bilder oft auch als gestalterische Stilelemente eingesetzt werden. Zweitens, wir empfehlen im Vorfeld der Übersetzung eine Telefonkonferenz mit Projektverantwortlichen beim Endkunden und der Agentur, Übersetzer, Dolmetscher und Moderatorin. Und drittens, unseren Endkunden empfehlen wir das Anlegen eines kundenspezifischen Translation Sheets. Das heißt, das muss man sich vorstellen wie so ein kunden- und produktspezifisches Wörterbuch, das im Brandbook integriert ist und laufend ergänzt und aktualisiert wird. So können dann auch neue Teammitglieder unter Übersetzern und Dolmetschern gleich auf die etablierten Termini zurückgreifen und man fängt nicht immer wieder
2: bei Null an. Genau. So, und zum Abschluss der heutigen Episode brauchen wir natürlich noch eine Anekdote.
0: Aus dem Nähkästchen geplaudert.
1: Bisher haben wir über das Übersetzen von Testunterlagen und die Herausforderungen für Dolmetscher beim simultanen Dolmetschen von Interviews und Gruppendiskussionen gesprochen. Am Telefon begrüße ich jetzt Peter Ganselmeier, der für uns heute aus dem Nähkästchen seiner Tätigkeit als Konferenzdolmetscher plaudern wird. Peter, stell dich doch bitte einfach selbst mal kurz vor.
4: Ja, hallo, Peter Ganselmeier. Petra hat es schon gesagt, ich bin seit 1991 als Konferenzdolmetscher für Deutsch, Englisch und Französisch tätig. Konferenzdolmetschen, das ist hauptsächlich simultan Dolmetschen. Und äh, da arbeite ich in verschiedenen Settings, zum einen Konferenzen, wie der Name schon sagt, also aus Dolmetschkabinen, aber auch für Unternehmensführungen oder natürlich auch sehr häufig bei der Marktforschung das gesamte Tätigkeitsfeld in verschiedensten Fachgebieten, insbesondere Wirtschaft, Technik,
1: Medizin. Was ist eigentlich so aus deiner Erfahrung der größte Unterschied beim Dolmetschen von Marktforschungsveranstaltungen und Fachkonferenzen?
4: Es ist ein ganz anderes Setting, Petra. Ähm, bei Fachkonferenzen sitzen wir zu zweit in einer Kabine mit idealerweise gutem Blick auf die Bühne. Und Dolmetschen abwechselnd, entweder nach Redner oder nach Zeit, das legen die Kollegen immer selbst fest. Wohingegen du beim Marktforschungsdolmetschen eben mit im Backroom, im Darkroom sitzt mit den Kunden, die dir im Idealfall dann nicht zu sehr als Störfaktor agieren, aber du bist weitaus weniger abgeschottet als beim Fachkonferenzendolmetschen.
1: Ja, und da erinnere ich mich an eine schier unglaubliche Geschichte, die ich unseren Hörerinnen und Hörern dieser Episode keinesfalls vorenthalten möchte.
4: Ich kann mir gut vorstellen, worauf du ansprichst. Ich sage Lindau und großes Symposium mit 500 Teilnehmern. Es war eine ganz normale Fachkonferenz. Wir hatten im Vorfeld mit dem Auftraggeber alles besprochen. Wir brauchen Kabinen, in denen wir arbeiten können. Wir sind natürlich rechtzeitig vor Ort. In meinem Fall war das, Gott sei Dank hat sich hinterher herausgestellt, zweieinhalb Stunden vorher. Meine Kollegin kam die übliche Stunde vorher. Und ich kam nach Lindau in dieses ultramoderne, sehr schöne Kongresszentrum und stellte mich am Empfang als Dolmetscher vor. Ah, Sie sind schon da. Das freut mich sehr. Hier ist Ihr Badge. Brauchen Sie momentan was? Und ich sage, ja, wenn ich schon da bin, würde ich gerne in die Kabine. Und die Dame stutzte und schaut mich an und sagt, Kabine? Aber Sie sind doch tadellos gekleidet. Warum möchten Sie sich denn jetzt umziehen? Worauf ich mir dachte, ähm, was meint die Frau? Und sagte, nein, ich meinte eine Dolmetschkabine. Dolmetschkabine, sagt sie. Wofür brauchen wir eine Dolmetschkabine? Ach, wissen Sie was? Ich zeige Ihnen, wie ich mir das gedacht habe. Kommen Sie mal mit. Und ich lief da einigermaßen verdattert hinter der jungen Frau her. Wir stiegen eine Treppe hoch und wir blickten von einer Galerie auf über diesen Veranstaltungsbereich mit riesen Leinwand und Bestuhlung wie im Parlament, also lange Sitzreihen und ein Podium aufgebaut und sie sagte, hier. Und ich sage, hier was? Und sie sagt, ja, hier stehen Sie und unten auf der Bühne wird dann gesprochen und Sie rufen von hier. Und ich sage, wie rufen? Wie meinen Sie rufen denn genau? Ja, der Redner spricht, und Sie rufen das Englische dann von oben in den Saal. So haben wir uns das gedacht. Und ich war so verdattert, dass ich wahrscheinlich zehn Sekunden gebraucht habe, zunächst einmal äh, zu kapieren, was diese Frau eigentlich mir gerade vorgeschlagen hat. Und ich sagte dann, äh, das wird aber so garantiert nicht funktionieren. Weil Sie müssen sich vorstellen, wenn ich hier als alleiniger Rufer in der Wüste ohne eine technische Ausstattung in einen Saal von 500 Menschen rufe, dann ist das akustisch sicherlich sehr sinnlos. Erstens. Zweitens, glauben Sie nicht, dass es den Zuhörern ein wenig störend erscheinen kann, wenn zum einen auf der Bühne jemand über Lautsprecher spricht und auf der anderen Seite oben ein Dolmetscher steht und versucht, darunter zu brüllen? Wir hatten doch im Vertrag, habe ich gesagt, den wir natürlich vorher aufgesetzt und unterschrieben zurückbekommen haben, hatten wir doch vereinbart, Sie brauchen Kabinen, damit wir arbeiten können. Dann sah mich die Dame an und sagt, ja, ja, das habe ich schon gelesen, aber haben Sie eine Vorstellung, was solche Kabinen kosten? Wir dachten, das könnten wir einsparen. Und dann sage ich, ja, das können Sie schon einsparen, aber dann können wir nicht arbeiten. Und nach einer Klausel in unserem Vertrag werden wir von der Leistung bei vollem Honorar frei, wenn wir eben aufgrund technischer Probleme nicht arbeiten können. Und das ist ein technisches Problem. Oh, ah, das hatte ich gar nicht bedacht. Ähm, ah, ja, da muss ich jetzt mal meinen Chef fragen. Sie verschwand und kam nach kurzer Zeit wieder der langen Rede kurzer Sinn, es wurden dann noch aus den benachbarten Bregenz Kabinen zu fast dem doppelten Preis wie normal herbeigekarrt und wir konnten doch tatsächlich ganz pünktlich dann beginnen.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Peter, für diese einfach unglaubliche
2: und großartige Geschichte.
4: Danke dir, Petra. Vielen Dank und euch allen alles Gute.
2: Über Feedback zur heutigen Episode freuen wir uns natürlich, genauso wie über Anregungen für Themenschwerpunkte der nächsten Episoden. Welches Thema liegt Ihnen am Herzen? Welche Anekdote aus dem Alltag qualitativer Marktforschung möchten Sie uns gerne erzählen? Wir sind gespannt auf Ihre Geschichten. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Webseite www.mr-s.com und natürlich in den Shownotes. Für heute verabschieden sich Antje Schafranitz und Petra Kemmerze, zwei qualitative Marktforscherinnen aus Leidenschaft und danken Ihnen fürs Zuhören.
0: Das war unsere heutige Episode von MR&S Talk. Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend. Dieser Podcast ist eine Eigenproduktion von MR&S. Für die technische Umsetzung danken wir Lothar Weise von der Groove-Werkstatt in Oberhosel.